0: Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Toques, gracias por estar acá, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, estamos celebrando que ya pasamos los 300 suscriptores en apenas un poquito más de dos meses, así que estamos a por todo lo que da, hoy con un invitado amigo de la casa, un placer tenerte Miquel, gracias por estar acá con nosotros. Un placer y felicidades por los 300 y que sean más. Totalmente, ahora vamos con, con lo que nos interesa. Eh, el Everton haciendo un mercado inteligente, eh, Carleto Ancelotti haciendo lo que Carleto sabe hacer, que es repatriar a, a, a esos jugadores que eh, sabe detectar que no están pasando por un buen presente y que tendrían toda la confianza hacia la, toda la confianza hacia él para poder le, elevarle otra vez ese potencial. Te pregunto, Miquel. Eh, volveremos a ver al mejor James, o mejor dicho, te pregunto primero, ¿Hubo un mejor James? ¿Cuál fue el mejor nivel del colombiano para ti? Y, y bueno, y si hay posibilidades de que ahora bajo este contexto lo podamos tener de vuelta. Sí, mira, eh, yo creo que el mejor James que yo he
1: visto probablemente haya sido el Mundial y después la temporada después en el Madrid, la verdad que ese año sí que es verdad que dejó sobre todo con, con Carleto, dejó eh, unos, uno, un, una temporada tremenda, partidos y actuaciones buenísimos. Y yo creo que esa es la mejor versión de James. Sí que es verdad que le hemos visto luego perder un poco el rumbo, eh, cuando, sobre todo cuando marchó en los últimos años en el Madrid, cuando marchó al Bayern. Y ahora sí que es verdad que era, eh, yo veo necesario este, este fichaje, tanto para el club como para el jugador. Dar un paso atrás en la carrera del jugador para poder avanzar dos hacia adelante. Y eso es muy importante, sobre todo porque James ha detectado que en un Madrid ahora mismo no puede jugar, sobre todo porque en su banda ahora mismo ha vuelto Odegaard, está Rodrigo incluso por delante de él, está Vinicius, está Hazard, están todos por delante de él. Entonces, él ya ha detectado que tiene que dar un paso atrás, no jugará competición europea, pero jugará de manera regular, a priori, sobre todo con Carleto, que ya sabemos que Carleto apadrina a James Rodríguez allá donde va y... Yo, yo lo veo un movimiento bastante inteligente de ambos tanto del club como del jugador y luego ¿cómo se puede potenciar a James Rodríguez? primero hay que tener en cuenta que James Rodríguez hay que ver en qué nivel de forma y en qué nivel técnico vuelve porque es un jugador que ya sabemos lo que es pero hay que verle otra vez de manera regular y sobre todo en una liga como la Premier que ya sabemos que es mucho más diferente a ligas como por ejemplo la Bundesliga o por ejemplo la, la, la Liga Santander entonces entonces yo lo que bien si quieres te propongo, la parte de arriba del Everton y sobre todo donde creo que podrá jugar James y yo creo que es en banda derecha, sobre todo porque Carleto si una, una, una cosa ha demostrado es que él quiere jugar con ese 4-4-2 o 4-2-3-1 en el que generalmente el punta es calvert después, después si quiere formar una doble punta lo hace con Richarlison o si no Richarlison en banda y Sigurdsson en esa media punta. Entonces yo creo que James, si en ese 4-4-2 partirá de banda, y en ese 4-2-3-1 no sé si le podrá quitar el sitio a Sigurdson en la media punta, en el enganche, o sin embargo tendrá que jugar en ese enganche por derecha, partiendo de banda, pero metiéndose hacia el centro, que también lo haría en el 4-4-2, pero sobre todo en el 4-2-3-1 sería más marcado, que tendría mucha más incidencia en el centro. Al final James Rodríguez es un jugador que manda, sí, manda te puede, te puede resolver problemas, pero sobre todo donde tiene incidencia y donde tiene impacto en el partido es en el centro. Y yo creo que ahí es en la manera que se puede potenciar en el centro, ya sea partiendo de banda, en ese 4-4-2 asociándose con Sigurson, o en el 4-4-2, el 4, -4 con Sigurson, o en el 4 directamente sin, ese, sin ningún
0: enganche central, siendo el enganche derecho, metiéndose hacia adentro. Creo que estoy de acuerdo. La, en, por el medio es donde podemos eh, ver, eh, mejor dicho, podemos explotar todas las cualidades que tiene, que tiene James. Eh, ya en el Bayern Múnich, incluso Ancelotti lo, lo intentó probar en un 4-2-3-1. No le funcionó, pero porque el Bayern está acostumbrado a esos wings que son muy encaradores, con mucha velocidad, cosa que no tiene el colombiano. Jainquez eh, también lo probó con el doble pivote en el medio del campo, al lado de Tiago, eh, Funcionó porque durante ese año trabajó mucho lo que era su condición física, eh, tuvo más recorrido, tenía más fuerza para ir a hacer los, los cortes, ir al choque. Pero después, al pasar del tiempo, lo, lo volvió digamos al James anterior, esa versión que, que en España juega un poquito más adelantado, y, y ya perdió esas cualidades. Ahora, por un lado James, por el otro lado llega Alan, que es otro jugador que más o menos es, es lo mismo, digamos, no es el mismo estilo de jugador, pero viene en el mismo contexto. Vivió una muy buena temporada con Carleto, no tiene un gran presente, creo que es otro, otro fichaje donde gana el jugador y gana el equipo, que gana el Everton. Eh, ¿Dónde ves también a Alan eh, jugando en este mediocampo que, que pareciera que es el que quiere revolucionar un poquito Carleto? Sí, a Alan le pasa eh, lo que comentabas tú, exactamente lo mismo que James, con,
1: sin Gatuso era importante, es decir, con Carleto era importante, pero llegó Gatuso y sí que es verdad que relegó un poco el puesto y dejó de, ser, de, dejó de tener la continuidad que tenía antes. Y ahora en el Everton yo creo que sí que la tendrá, sobre todo porque ha tenido ciertos problemas con las lesiones de André Gómez y ha tenido bastantes problemas en el centro del campo, para, sobre todo, me acuerdo con, eh, con Ferguson, tuvo problemas para alinear a centrocampistas, me acuerdo un partido, no sé contra quién fue, pero creo que no tenía ningún centrocampista para alinear y tuvo que jugar Holgate en el centro del campo. Luego con Carletto también ha tenido muchos problemas, Sí que es verdad que Tom Davis no acaba de explotar como ese medio centro que te puede no, ya no solo recuperar balones, que en eso es un crack, sino también, en, en el, también ser mucho más eh, con, contemplativo, defender mucho mejor entre líneas y esas cosas. Y yo creo que Alan, en ese sentido, yo creo que sí que será titular en ese doble pivote, siendo ese medio centro que es de corte defensivo, pero también te puede aportar mucho en ataque y yo creo que puede potenciar bastante a James Rodríguez en ese sentido porque lo puede activar bien entre líneas y sobre todo también lanzar transiciones y sobre todo lo que comentábamos, un, un corte más defensivo y darle más músculo al equipo sobre todo en el centro del campo que ha sufrido mucho esta temporada de Everton.
0: Alan fue un regular con Carleto. prácticamente creo que fue 29 o 30 partidos de los, de los 38, jugó en la misma posición eh, eh, es un jugador que ya sabe lo que quiere Carleto, Carleto sabe el lugar exacto donde, donde lo quiere y un, y un mediocampo que, que sí, vivió muchas rotaciones el, el año pasado, el Everton, eh, Bernard, eh, pasaron como todos los jugadores, Davis, eh, Sigurdsson incluso, a veces se tuvo que retrasar eh, un montón de, de variantes donde notoriamente Carleto no estaba conforme y creo que ahí es donde, donde explota. Ya, eh, digamos, para, para finalizar, vamos a a jugar a ser un poquito Carleto Ancelotti Intentemos armar un 11 de este Everton y, y digamos donde creemos Que son los puntos Que tiene que, que reforzarse De cara al inicio de campaña Que le quedan al, al Everton Creo que Pickford eh, va a seguir siendo la, la, la garantía que es en el arco Mantendrá Car Carleto no, no, no es un, jugador, un técnico Que varíe mucho eh, Va a mantener su línea de 4 eh, Salvo alguna sorpresa Digné. Eh, no lo sé, ha, probado,
1: ha, ha, ha probado muy poco la línea de 3 contra, eh, contra el Wolves, me acuerdo que lo probó y no le salió muy bien, no, no creo que lo intente mucho más, sobre todo teniendo en cuenta el potencial a, arriba que tiene y yo creo que con defensa de 4 potencia mucho más a Niñez, que es el, el, el eje de la zaga en ese sentido en, en el lateral izquierdo el que crea más juego y desde el lateral yo creo que se
0: potencia mucho más, sí, sí. En la saga central, ¿quiénes crees? Eh, ¿Está para que esté King, que se mantenga, King, que, esté, que esté Nina? Nina o, ¿Crees que o, son los dos eh. lo, los dos que más se adaptan a...? Sí. O, exactamente. Y por la banda derecha, está Coleman, que ha jugado, CDB, sí. no, no sí, sé quién, quién, te, ¿quién te deja mejores sensaciones para darle equilibrio también, no no solamente que, que como mejor jugador, sino como mejor equilibrio en esa línea?
1: Sí, también es verdad que ahora ha vuelto John Joe eh, jo Kenny, ha vuelto del chalque. Y aunque sí que creo que Coleman, si sí, vive, yo, yo creo que podrían ser titulares perfectamente. Yo creo que si vive, lo ha probado, le ha gustado. Sí que es verdad que dejó esa, esa escena mítica de que salió sin espinillera al campo y todo. Pero yo creo que sí, que sí que será el lateral derecho. Aunque sí que es verdad que aquí es donde creo que más. Más le puede faltar al equipo, sobre todo si en esa banda está James, que no es un jugador que te da amplitud. Yo creo que ahí le puede faltar un lateral más largo que si si Sidibé es un gran lateral, pero no me parece tan largo como, como otros, otros laterales para darte la amplitud y la profundidad que puede necesitar un carril en el que James no esté de manera continua. Entonces yo creo que ahí es un punto que podría
0: reforzar antes de que se acabe el mercado de verano. Claro, sobre todo habrá que ver si va a querer ir con un 4-4-2 o un 4-2-3-1, va, va dependiendo de eso. Y si James está ahí, va a necesitar un, un lateral con mucho mayor recorrido. Ahora, en el medio del campo, ¿quién acompañaría a Alan? Eh, a priori, André
1: Gómez. A priori, André Gómez. También está Fabián Delf. Eh, y Tom Davis. Y claro, luego sí que es verdad que está Ducuré. Pero claro, Ducuré es un poco trampa porque Ducuré... Eh, de normal lo hemos asociado siempre a ese, a ese centrocampista defensivo, que te corta muchos balones y que generalmente juega o de pivote o de, medio, o de interior, digamos, pero de corte defensivo. Pero claro, esta última temporada en el Watford jugaba de media punta. Es de media punta que llegaba constantemente y yo recogía las caídas de Metroidini Y claro, a ver dónde lo quiere posicionar porque es un jugador que te aporta atrás, pero también hemos visto que te aporta adelante. Entonces tampoco, no, no lo creo, porque sí que es verdad que el juego del Everton no es como el del, del Walford del año pasado, pero también podría jugar en la media punta Du Ducuré y recoger las caídas de Carver o las caídas de Richarlison entonces, sí que es verdad que Ducuré es ese comodín que te, yo creo que te podría jugar en el centro del campo, no sé si como titular, porque André Gómez sí que es verdad que te da un nivel bastante bueno y bastante decente, eh, y sobre todo a nivel combinativo, asociativo te da mucho más que Ducuré pero claro, Ducuré sí que es verdad que es un arma que ya para tenerla en el banquillo es un perfil distinto porque te puede jugar en varias alturas y yo creo que le, le puede salir rentable quizás no como titular sino como banquillo, como revulsivo para, para X partidos que necesiten mucho más músculo y mucho más llegada. Yo creo que Ducuré puede aportar mucho más y creo que el compañero de Alan como titular será, eh, será André
0: Gómez, creo. Yo con, con lo poco que... O sea, lo, conociendo a, a Ancelotti como, como entrenador creo que Ducuré va a ser su primer cambio eh, ¿por qué? porque le puede equilibrar el, el partido de, de acuerdo a cualquiera de los dos contextos si quiere defenderse eh, puede sacar a un punta y ingresa a Ducuré o viceversa si quiere empezar a atacar puede sacar a André Gómez o a Alan de cómo vea la necesidad del partido y va a tener a Ducuré que va a tener un push más ofensivo creo que, creo que lo va a guardar como primer cambio creo que va a jugar muy seguido pero, eh, salvo que ocurra algo extraño, no va a pertenecer al 11 titular. Ahora, por delante de André Gómez y de Alan, eh, ¿cómo? ahí es donde viene la, la, la gran incógnita. ¿Será un 4-2-3-1 o un 4-2-2-2? O, ¿O cómo crees tú que, que se va a plantar por delante de Alan y de André Gómez?
1: Sí, a ver, yo creo que a, a mí es un jugador que me gusta mucho, pero yo creo que Bernard no jugará porque a, a Ancelotti ya se ha visto que no le gusta. Entonces, Bernard a mí me parecía bastante clave, sobre todo en ese 4-2-2-2 que comentas, que se metían los dos interiores hacia adentro y dejaban a los, a, los, a los laterales los carriles y sobre todo generaban superioridades a espaldas de los mediocentros rivales. Y me parecía bastante clave. Entonces, si quiere jugar 4-2-2-2, no sé quién podría ser ese interior izquierdo, sí que es verdad que el derecho sería James, pero quizás a Sigurdsson se le quedaría. Con demasiado recorrido, partir de banda y de al centro, y luego, lógicamente, en la doble punta sería Richarlison Carbelluín. Y luego también está la opción del 4-2-3-1, en el que James partiría de derecha a priori, en el enganche estaría Sigurdsson. En la izquierda no, no sabría decirte quién podría ser el, el, el extremo izquierdo, porque, claro, Bernard, yo es que a mí me gusta mucho entre líneas, y, claro, quizás dando amplitud. Bueno, Richarlison a priori sería ese extremo izquierdo. Y luego en punta, calverwin porque Ya, ya, ya he demostrado que es un hombre que tiene mucho gol y que es, en situaciones complicadas a Leverton le ha dado mucho. Entonces, yo creo que si quiero apostar por el 4-4-2-2-2, debería apostar por Bernard en vez de por Sigurdsson. Sobre todo porque tiene más ese, esa detección de intervalos cuando se mete entre líneas. Y si quiero jugar 4-2-3-1, Richarlison a un lado,
0: eh, James al otro, Sigurdsson en medio y
1: en punta calverwin yo creo.
0: Creo, que, creo que el 4-2-3-1 es el que va a favorecer más, creo que Richarlison está familiarizado tanto con, con la posición de punta como la posición de, de, de extremo, tiene la velocidad, eh, a James eh, al ser zurdo creo que jugando a la derecha eh, lo va a beneficiar porque lo va a obligar a, a conectarse más con el medio, dudo mucho que Sigurdsson abandone el 11 titular, creo que de, de, de esta temporada que pasó eh, fue uno de los puntos más altos del Everton, eh, creo que Carleto está a gusto con él y, y bueno y, y adelante, Calver lewin no, no debería haber mucha sorpresa. Entonces, eh, concluimos que tal vez por allí lo que podría reforzarse es quizás con un lateral derecho, de mayor recorrido, sí. si, si va a tener que hacer ese recorrido que James no va a hacer porque va a cortar hacia el medio. Y por ahí tal vez eh, algún, algún jugador que, que pueda hacer dupla con Alan que sea superior a André Gómez. Pero de reto creo que ya tendríamos cerrado este equipo. Sí,
1: también hay que ver cómo Alan se adapta a la Premier, porque sí que es verdad que la, la Premier te exige un ritmo mucho más alto, y sobre todo jugadores, se ha visto sobre todo este año muy, muy claro con Rodri, si, si tienes ese giro tan... si tienes un giro lento, te puede llegar a costar ¿eh? porque generalmente recibes bajo presión, y ahí Alan hay que ver cómo se adapta, porque sí que es verdad que André Gómez ya está más adaptado a esa posición, Fabián del también, y habrá que ver a Alan cómo se adapta para para si quiere tener continuidad en la Premier League y luego me parece, antes de acabar el vídeo, me parece clave destacar una posible jugada que es James en derecha lanzando a la ruptura de Richarlison en izquierda hemos visto que Richarlison muchas veces es un extremo pero que abandona muchas veces la banda para romper hacia adentro y posicionarse casi, prácticamente como delantero, entonces si Richarlison traza esos, ese tipo de desmarques en diagonal yo creo que eso puede potenciar bastante a James, sobre todo porque ese tipo de desmarques generalmente arrastran mucho en línea defensiva y le dan mucho espacio a los centrocampistas, a los mediapuntas, digamos, como James Rodríguez o Sigurdsson. Y luego también cuando James Rodríguez tenga la pelota en derecha, puede lanzar a la ruptura que parte de izquierda de Richarlison hacia adentro. Yo creo que eso puede ser una jugada no ganadora, pero sí que le puede sacar bastante provecho Carleto desde la pizarra. si la si consigue compensarla bien, compensa, compensa bien los movimientos, yo creo que le puede sacar bastante provecho a esa jugada de James Richardson. Yo creo, ¿eh? Claro,
0: ahí, ahí va a ser clave también el papel de Carver Lewin para arrastrar sí. la marca sí. y que caiga aprovechando esa, eh, esa buena técnica con el pie que tiene el colombiano. Esperemos que el Everton, calculo que entre los objetivos que se están trazando es poder entrar a un puesto de... De Europa al fin de año va a estar difícil porque la, la pelea en la Premier es complicada, Exacto. pero eh, creo que los objetivos deberían ser un puesto europeo o al menos figurar en una de las copas locales. Sí, eh, sí, es verdad que, este, es que es muy complicado
1: porque, sobre todo este año, la Premier League ya, ya, ya hemos visto que mmm, prácticamente casi se llevan a Messi a la Premier League. Quiere decir, la Premier League está a un nivel tremendo ahora mismo, tanto de clubes. Habrá que ver cómo está el Leeds, porque yo quiero ver al Leeds esta temporada. Habrá que ver al Sheffield United, si consigue mantenerse ahí arriba. Habrá que ver sobre todo los equipos del Big Six. El Tottenham se ha reforzado bien con Heubert y compañía. Eh, le costará mucho entrar dentro del Big Six al, al Leicester a ver qué tal. Yo creo que le costará entrar a, a Europa League. No lo descarto, pero sí que es verdad que teniendo en cuenta los últimos años del Everton y teniendo en cuenta este año de la Premier League el nivel de la parte de arriba, ya no de la parte de abajo sino de la parte de arriba se me hace muy complicado que pueda entrar a Europa League sobre todo porque no, no es un equipo que generalmente mantenga una regularidad sobre todo defensivamente a veces tiene ciertos problemas y yo creo que, yo creo que será una bonita pelea ver al Everton tanto ver, pelear con los demás equipos de arriba de la tabla y a ver cómo se dividen esas, 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 esos puestos de arriba porque yo creo que
0: Puede, puede quedar realmente interesante la temporada ¿eh? Y finalmente sería también Una temporada eh, De reconfirmación de Carleto De que todavía eh, tiene, tiene cartuchos para seguir peleando En la élite y que todavía tiene eh, Todavía páginas en blanco En su libro que es por ahí Lo que, lo que puede estar, podemos estar pensando todos Donde ya pone en práctica lo que sabe Pero no es que saca cosas nuevas Al, al césped Pero bueno, eh, Miquel, muchísimas gracias Por estar acá eh, de verdad que un placer para mí y para todos seguramente los que están viendo este video haber eh, desmembrado este Everton que seguramente a más de un grande le va a dar sorpresa en jornada a jornada en la Premier League. Así que un abrazo y gracias por estar acá. Un
1: abrazo que vaya bien y a ver, a ver este Everton y sobre todo a ver la Premier League porque tiene muchísimos alicientes y cada jornada yo creo que será impresionante.